0: 回来，这里依然是我们的心情驿站。我是月生，听众朋友们，大家晚上好呀！我是
1: 主播依晨
0: ，哎，那依晨，我们也是好久不做节目不搭档了嘛，嗯
1: 、那今天
0: 可是要好好的聊一聊天了。
1: 哎，那我们叙旧呢，可以下去再慢慢说嘛。但是我们今天要来聊的这个内容呢，其实是一个蛮有意思的话题。嗯，那叶生是知道灰太狼这一个动画人物的吧
0: ？那当然，那可是属于我们的童年呀。那想必零零后应该是都看过这部动画片吧。
1: 对，没错，我就是小时候就经常追《喜羊羊与灰太狼》这部动画片嘛。嗯、但是呢，一想到我们现在呢，也都是已经长大成年了，就很少会再花一些时间去看这些动画片了。有时候就在想，哎，我们现在是不是有点过时了？确实，那不
0: 知道听众朋友们有什么想法呢？嗯、所以下半段，我和一晨就要和大家聊一个最近很火的话题，《灰太狼气
1: 球过时了》，我们要持初心向。往前看，没错。那如果大家感兴趣的话呢，就可以关注我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 参与我们的节目互动；也可以微信搜索 FM 一零零青春调频，关注更多的节目信息了
0: 。那如果大家想要和我们分享你的看法呢，可以在荔枝 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，在公屏上发送你的评论，这样你就可以和我们一起互动了。那么下面的时间呢，我们就一起来聊一聊这个气球哥的故事吧。其实这个故事呢，是源于一档一档节目嘛，就是《谈谈交通》里的一次奇遇，嗯、就是一个骑着自行车的男人，一只手呢攥着车把，另一只手拿着一堆气球，就摇摇晃晃的在路上骑着。其实这种场景好像现在就也有那种老人呀，嗯、他们在卖气球嘛，就攥着一把氢气球。嗯，对，嗯对嗯、就是上面有一些卡通人物呀或者什么。嗯、但是我小时候就可喜欢这种气
1: 球了，嗯、但是好像现在就是长大了、嗯、也觉得这些好像有点幼稚了。对，然后可能就只是看着它从自己身边经过，也没有说小时候那种非常想买的那种冲动了。对，而且我小时候还有一个非常嗯特别的想法就是。我特别希望那个气球没有绑紧，然后就一下子就全部都飞起来，然后我去趁机拿走一个
0: 。那我们依晨这个想法确实是有点异想天开了，<对>虽然呢我小时候也想过，<笑>嗯对。那话说回来呢，就是。回到刚刚那个场景，就是当我们的谭警官、嗯、谭四儿拦住他了之后，就是气球哥呢还特别开心的跟谭警官示爱，他就边说话边手舞足蹈的感激警察，还给谭警官唱了一首歌，唱完之后还问他唱得好不好听。那我，嗯，我们就注意到他其实说话是手舞足蹈的，就好像是有一点精神问题，就是。呃
1: ，不是很理智的那种感觉，嗯，可能跟我们正常人看起来会有一点点不一样的感觉哈。对对，也有可能就是，嗯，他的一些情绪啊，或者是一些行为动作，让我们看着呢比较激动，所以说就我们会很奇怪，他到底是为什么会这样嘛？而他自己呢，也是以一种开玩笑的方式呢，嗯、去和我们去诉说着自己的一些悲伤的往事。嗯，就比如说，嗯，他的妻子嘛，就嫌弃他可能比较穷，然后就和他离、嗯。婚。婚了，
0: 对。那他以前也是做过一些小生意啊，比如说卖卖烟酒呀，嗯、然后骑一些三轮车，但是最终都失败了。那其实我们仔细想一下，也许气球哥经历了这些大起大落，就是他以前是卖气球维持生活，嗯、但是现在就不卖了嘛，然后干什么都不成。其实。在那个视频里就看，就是他去给一个商店，就是搬东西，嗯、一天才只有二十块钱。他是说，就是早上吃一个馒头，嗯、然后晚晚上再吃一顿，就是中午不吃。然后谭警官在帮他搬货物的时候，就是不是二十块钱，他还是给了谭警官十块钱。就尽管这是他一天的收入，但是还是他还是大方的，就是把十块钱
1: 给了他，分了一半给自己这个
0: 曾经的老友嘛。嗯，对，可能这
1: 也是我们嗯觉得他们之间的这种嗯感情会让我们比较感动的地方了。确实，
0: 那谭警官他在这个历经节目停播之后，就是因为这是零几年的一个节目嘛，嗯，然后就是最近有网友就发出了呼声，就是让他再次去寻找这个气球哥嘛，嗯，然后当他再次找到气球哥的时候，我们希望他的生活发生一些改变，但是好像却没有，是越过
1: 越糟了。而且呢，就是我有看那个视频嘛，然后嗯,嗯，在视频里面呢，气球哥呢就对谭 sir 说道，说我做梦都梦到过你啊，梦梦里的时候呢，你还是穿着警服，然后身材还是和以前一样魁梧的样子。确
0: 确实，嗯、那他转念的话里就是让人很感动，他说到：‘我早就想和你见面了，我的房子要是比现在好的话。我就早找你了。是啊，就是谁不想体面的去见一下自己的老朋友呢？毕竟已经是十几年
1: 前的事情了嘛。对，而且在视频的最后呢，他也是，嗯，可能想脱口而出的是，我那天送你的那个灰太狼气球已经过时了，嗯、要不我再送你个别的什么吧？可是，可能是他说完这句话之后，就才发现自己好像什么也没有嘛，就只能站在，嗯，自己的那个位置上，就默默的不做声
0: 。对，对那其实我们通过视频能发现，就是他在送谭警官的时候，就是他站在那个墙的阴影里，嗯、然后谭警官是不断的往。前走，就仿佛是谭警官，他已经在朝着新生活走了，嗯、但是气球哥他还是活在嗯原来的样子，对，就是好像被新时代所抛弃的那种人，嗯、所以他就说到、嗯、古人十八里相送，我就不送你了嘛，就很让人遗憾，嗯、就是好像自跟自己的老友是彻底的道别
1: 了。对，而且他不是有说那句话，就是说我那天送你的那个气球，嗯、但是他口里所说的那个那天呢，其实对于我们来说已经是过去了十几年的时间了。对，就他可能会嗯觉得自己的记忆还停留在之前的十几年前送他气球的那个画面，但对于谭警官来说的话，可能他更多的是说，呃，我现在已经是十几年后了，我我只是就是呃现在是老友之间的一种关系，我很感谢遇见你。这种感觉
0: 确实，那已经是时隔数年了嘛。嗯、气球哥他也终于为这段故事写好了结局。其实并没有一些经典大作中的烘托气氛啊。他的出现却是在我们的心中填满了悲伤。他的开头是以谭警官，我送个喜羊羊或者灰太狼的气球给你，表达我对你的爱。结尾却是他说，谭警官，那天我送你的灰太狼过时了。就是一个首尾呼应，然后再配上谭警官就是不断离去的背影，就是真的很像一部小说的高明的结尾呀、啊。小说只在这里有些话，就是它是欲说还休的，但是我们的就是观众都是心知肚明
1: 。对，就像有些电影的结局，你你觉得他还会嗯、呃、再给你点名一些什么的时候，他就已经戛然而止了，给我们留下了很多的想象空间。对，
0: 就是有一个开放式的结局吧。嗯、对
1: ，那我们就
0: 说、嗯、网友就评论嘛，就是破防了，看过这么多电影呀，就是还有书籍，竟然就是想不出能有气球哥像这句话一样很有张力的，就好像。嗯，就是说是世界上仍有那么多劳苦人民、嗯、过着卑微的生活，仅仅是为了生存，一天只有二十块钱，却也能活下去嘛？那我们出生在嗯温室的儿童嘛，又有多少人见识、嗯、真正见识到世间的苦难呢？
1: 所以说像，像嗯气球哥这样的一类人的话，可以说他们是一直生活在自己的经验里，直到自己嗯、呃、可能心中的那种嗯。呃之前一直所信仰的东西一下子崩塌了之后，嗯、他就会觉得啊，临走的时候嘛，气球哥还说了应该是八里相送，他真的是我我们都能够感受到，他是真的很想送自己嗯、呃、送一些东西去给谭警官的，但可能真的想到自己囊中羞涩嘛，所以说嗯在。嗯，在气球哥的身上的话，我其实我们是能够多多少少能够看到一些劳苦人民的缩影的。他们换一句话说的话，其实可以看出他们是时代的见证者嘛，也但同时呢，也是时代的背弃者。是的，就是他跟谭警官，就感觉是两个时代交错
0: 时的那种落差感，就是旧时代的东西在。就是新时代的影响下，慢慢的淘汰掉了。对于气球哥来说，这些旧的饱含他的情感，就比如说气球呀，以及一些他内心的东西是无法抛弃的。那我。就是明,明看到这个视频嘛，明明只是一个普普通通的大学生，嗯、但是我就觉得看不得人间疾苦，嗯、也是真心的希望，就是我们的社会可以温暖一些，大众可以善良一些，起码我们在面对这些生活不如意这些人的时候，能够多一
1: 些包含和担待吧，就尽自己的所能给予他们帮助。对，就是给一些像气球哥一样的人，嗯，给他们一些温暖，或许他们就能够感受到我们这个社会对他们这一类人的包容了
0: 。嗯，对。那其实刚刚说到帮助，就是气球哥也是得到了所谓的帮助，在短短的几天内，因为这个就是视频，我可能是周一还是周二才看到的，嗯、结果好像周三到周四就是。他的人生好像迎来了一个逆天的翻转，因为就是他他谭警官的这段视频火了，然后资本就找上了气球哥。
1: 对，然后有就是，嗯、呃，有一个自称是气球哥的侄子，然后还有是自称气球哥的表弟的人都出现了，就他们会打着网红经纪公司的名义，与气球哥签订了很多的合同嘛，<对>却口口声声对外宣传的就是说，呃，我们不是为了赚钱之类的这种。种口号，我觉得还是，嗯，就很虚假
0: 。他、嗯、合同上面写着气球哥拿三成呀，<对>然后公司拿五成，剩下的两成就用于气球哥的日常支出。但是呢，如果违约，气球哥也是将面临着一百万一百万的赔偿，就是这个数字，我觉得还是有就比较。大的嘛，大了，对于,了对于气球哥来说，嗯、而且就当时他拍了一段视频，其实是戴着帽子，然后穿的西装什么的。嗯，然后谭警官就是再次去找他的时候，就问到，嗯、呃，你老实说，就是那些衣服呀，是不是拍完视频就拿回去了？嗯、然后气球哥也是支支吾吾的，就是他并不想让谭警官知道这些东西嘛，他只是说自己有一个音乐梦，然后就是。哦、呃，我火了之后，帮助我的人就越来越多了。可是他并不知道的是，这些人到底是
1: 真心的还是假意
0: 的，只是为了营销而已。对，而且呢，
1: 就是我们刚刚说到，他们之间是签了合同的嘛。嗯、对于嗯气球哥来说呢，就可笑的是呢，他们的合同都已经签订了，但是合同的具体内容对于气球哥来说呢，嗯、却并不清楚。难道就是说我我当时会想，就是难道气球哥又会成为下一个小马云吗？是的，对。那我们也知道嘛
0: ，嗯、就是小马云，嗯、我看他好像现在就是。成了一个普通的孩子，但是好像被他的公司抛弃了，但是生活也没有办法正常继续了，因为他当时从小没有好好的教育他，只是为了让他一味的去模仿大人，嗯、然后就是被这些资本消耗了他本来该有的纯真，所以现在就好像他也很难融入正常的小学呀什么的，然后就感觉挺遗
1: 憾的吧。也有可能就是经历了之前的那种，就是一下子被众人追捧的那种感觉嘛，然后一下子就跌下来了那种。确
0: 实，那其实就说回来气球哥嘛，所以无数网友都开始为气球哥感到担心，就是怕他被资本一味的营销。那谭警官也坐不住了，因为这一切的起因都是他嘛，所以说他就专门去找气球哥了解了这件事情。那就是气球哥却声称就是侄子呀、什么表弟都是真的，但是在谭警官的一遍又一遍严肃的逼问下。他终于承认了，就是侄子呀是假的身份，两个人的交流就也
1: 变得严肃了起来，就开始讨论正
0: 经的事情了。嗯
1: 而且我们其实看到这段采访之后呢，我们是能够感受到气球哥的语气是，嗯、呃，和之前的视频当中的相比的话，是已经变了味道的了。嗯，而且态度呢，与之前的变化也是很大。嗯，当时呢，谭乔就直接质疑到，就说这些网红经纪公司到底是给气球哥灌了什么样的鸡汤呀，就能够让他一下子这样迷失自己？他也不由得就是非常生气嘛，因为他觉得自己的老友，然后到如今竟然被，嗯、呃。资本这样的去营销了，确实就
0: 是刚刚说他的
1: 语气已经变味了嘛，态度也与
0: 之前有很大的变化，就是我们看到，就是之前他是就是也没有翘二郎腿的跟他。谈话的，但是就是在这一次最新的这个视频里，他就翘着二郎腿，就好像就是很骄傲、很自豪的一个姿态了。那最终呢，也是网红经纪公司出面了，就他替气球哥解释到，因为说气球哥的声音条件是非常不错的，所以打算让他做唱片呀。然后公司也是直接坦言到，这是出于商业的目的嘛，就是因为。呃，气球哥有了一定的名气,名气了，对，对
1: 而且呢，就是在了解事情清楚那个事情的真相之后呢，谭、嗯、Sir 呢也是无能为力了，嗯、因为这是气球哥自己和经纪公司两者都同意的情况下签订的合同嘛，那谭 Sir 又能改变什么呢
0: ？是的，气球哥他如今的处境其实也让谭乔的压力变得大了起来。如果就是气球哥凭借着这条路，真正的改善了自己的生活，实现了自己的唱歌梦，那其实是挺好的。就是好像我们的谭警官也是，就是做了一件美事嘛，对，助人帮,、嗯、帮助了他。嗯、但是我们怕就怕气球哥到头来成为了资本的弃子，就像小马云一,一样。沦落了到一个无人问津的一个结局，那如果是这样的话，谭乔肯定会感到很自责嘛。无论怎样说，他这一次面临的压力就是很大嘛，陷入了一个两难的
1: 境地中。而且呢，气球哥在这次的事件当中呢，其实他最大的风险呢，就是换了一种生活方式和商业化的经纪公司，嗯,嗯，签订了一些合同嘛。然后这些公司呢，也是会给他很大的一个压力，因为我们都知道，这种经纪公司他们需要的是，嗯，流量，需要的是名气嘛，就所以说会给给他一定的压力，就会可能会导致，嗯，气球哥之前我们刚刚有说到他的精神状态可能不是很好，嗯，对,对，万一导致他的精神状态。再一次恶化呢，我们也说不说不准这个事情哈
0: 、哦。确实，嗯、我看有很多网友就说，就是我们是站在上帝的角度，是一个第三者的一个视角来观看这个视频的嘛。嗯、我们就说气球哥应该是等待谈巧的，可是他是真的关心气球哥，但是就是气球哥他的就是。他的处境没有人理解他，他自己也说过，就是谭乔问他，如果被骗了或者怎么样，你承担得起吗？嗯嗯然后气球哥说，我已经很差了，就是我现在已经是在谷底，我还能差到什么地步呢？所以我不怕，我只是想让我自己的生活变得、哦、好起。对，嗯、所以说他的选择也是可以让人理解的嘛。
1: 对，而且我们经常都会说一句话，就是说网络是一把双刃剑嘛，<对>它能够嗯、呃、让一个人在短时间内快速活起来，实现一个财富的增长，但同样的呢，它也能很快的去摧毁一个人。<对>这样的例子其实我们看的很多了，已经
0: 。对，所以说呢，气球哥他未来具体怎么走呢，还要看他自己的选择如何了。不过其实这样。就目前这样也算是比较好的吧，至少他不用再为两百块的房租还有一日三餐，他其实只有一日两餐担忧了嘛。
1: 而且呢，生活中这样的例子呢有很多，在走红之后呢，会有一些，比如说，嗯，跟之前完全不一样的行为举动。但是我们还是要知道，名利和金钱带给人的诱惑很大嘛，我们很难去保持平衡。但是在这样我们现在一个信息的时代，我们还是要去保持自己内心的那一份初心。嗯、是
0: 的，因为。
1: 嗯，信息化时代，
0: 它每天都在更新一些东西，所以说流量呢也不是唯一的，也没有人一直可以吃流量的这个红利嘛，最终都会冷淡下来。说回来，我们刚刚说到谭四儿跟气球哥的故事嘛，也是暂且的告一段落了。希望他们就是未来可以发展的越来越好吧。嗯、那我们也知道呢，最近的疫情还是蛮严重的嘛。但是最近的朋友圈呢，就是堪称一部抢菜的辛酸史了。就是有人说到。去麻辣烫下单蔬菜，备注的是不要煮，就很搞笑嘛。他这个备注、嗯、就好像就是有点病急乱投医了，嗯、就是为了抢菜已经不顾一切了嘛。嗯，还有的人，了嗯对，嗯还有的人就是疯狂的下单，他不小心把长得像胡萝卜的铅笔保护套抢了回来，就是我们知道他现在的文具。做的都很卡通、嗯、很夸张，而且很逼真的那一种。确实，那我们年轻人呢，尚且因此身心俱疲嘛。更难的是一些被科技时代抛下的那些老年人
1: 。嗯，说到这儿的话，其实我又想到，就几天前我看的一个热搜的一个视频，就非常的让我觉得，嗯，我很。感就是我觉得这些这个视频里提到的呢，会让我觉得很心酸的是，就是一位食物短缺的独居老人嘛，站在超市的门口，他就把脸贴在门缝里，就想，嗯，恳求一下超市内的工作人员，就说，呃，能不能卖给自己一些菜嘛？但是出于防疫要求的话，对方会说到，就是说有钱了我们也不卖，要微信去买，因为可能怕钱上面会有一些什么细菌之类的嘛。他们就说微信来，但是呢，从未接触过微信的老人就说到啥时。是微信呀，我这微信上哪去取？就几番沟通都没有结果之后，老人真的是，嗯、呃，最后就是那种感觉带了一种哭腔的说，无助的哀求，就说，呃，你可怜可怜我，就是说给我一点菜之类的。我当时看到非常非常的， oh. 就眼睛都已经就酸了那种。嗯， uh, 确实，我
0: 也看这个视频，就真的心里很不是滋味吧。Mm. 那疫情之下有。二点五亿的老年人，他们被隔绝在了智能时代之外。还有一个七旬老人，他就是因为不会用手机订菜嘛，就是急得崩溃大哭呀。还有一些独居大爷，他就看到年轻人提着网购的菜，他想问，但是又不敢问。对他眼里好像透露着自卑呀，还有拘束。是他们奋斗出了新时代，但是好像却被新时代所抛
1: 弃了。而且呢，诚然，其实我们都知道，现在健康码呢是便捷防疫的一种需要嘛。嗯,嗯。但能不能就是说有一种更照顾老年人的方式？而且呢，最近呢，齐齐哈尔是推出了反向扫码。对。考虑到很多老年人是没有智能手机的，当地呢就根据姓名啊、住址一些信息去给每个老年人生成了一张独有的二维码，然后制成了卡片，让他们随身携带
0: 。啊、嗯，我觉得这样<对>其实是比较，就是好的嘛，就是也是便利的。嗯防疫人员呢，他们也只需要扫描老人持有的这些二维码，就能达到同样的效果。我觉得科技它是服务大众的工具，并不是限制人的枷锁嘛。我们其实给每一位老人生活的尊严和舒适，也应该是
1: 就是成为一个全社会的共识。而且呢，其实被嗯、呃、互联网忽视的老年人呢，他们正在成为互联网的一个弱者。但是在科技与现实的夹缝里呢，他们应该就是生活的很不安，因为他们不懂互联网这个东西。就像我们当时，他们我们如果是他们的话，可能就是一种对于陌生事物的恐惧了。确
0: 实，一位七十三岁的退休老人嘛，他就形容处在科技时代的感受，他说到：「我就像是走在。”沙漠里，四周昏黄一片，该往哪里走？会发生什么？你全然不知。那你怕吗？就有一种这样的无助感吗？
1: 嗯，所以说我们会有人说到，文明的底色呢，在于对弱者的关怀，而不是对权力的美化和崇拜。嗯、健康的社会呢，绝对不是说该将弱者驱逐到边缘的位置，让它边缘化。嗯、因为我们每一个人呢，都可能是不同维度上的弱者嘛
0: 。是的，所以呢，不管是气球哥选择了经纪公司维持他的生存，还是老人很难融入到科技社会，我们都要向前看嘛，就是因为。不断向前看才能变好，嗯、我们其实总会有成为弱者的那一天。我们给弱者一点生存空间，也是给所有人活着的尊严。那现在呢，已经到了北京时间的二十一点五十六分，我们今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是月生
1: ，我是一晨，我们下周同一时间再见啦。